0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 23. Dezember. Darmstädter Forscher finden neue Wege gegen Brustkrebs, ein tragischer Unfall in Fischbachtal und wann darf ein Betrieb nach Verstößen gegen die Corona-Auflagen geschlossen werden? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Im November brach über das beschauliche Erbach eine Empörungswelle herein, das Gesundheitsamt des Odenwaldkreises stellte fest, dass ein Bäckerbetrieb Corona-Auflagen missachtet hat, sodass die Behörde zunächst die Schließung anordnete. Inzwischen ist der Bäckereibetrieb mit zwei Verkaufsstellen und einem integrierten Kaffee wieder angelaufen. Die Schließung war für den Odenwaldkreis Neuland. In den 20 Monaten der Pandemie hat es eine solche Anordnung bislang nicht gegeben. Auch eine Abfrage in den anderen Landkreisen zeigt, so etwas ist der absolute Ausnahmefall. Konstanze Lauer von der Pressestelle des Kreises Bergstraße erklärt, Schließungen und Untersagungen sind das letzte Mittel, bevor alle anderen Mittel erfolglos geblieben sind, damit meint sie beispielsweise wiederholte hohe Bußgelder. Dem Landratsamt in Hettenheim selbst sind Betriebsschließungen bislang nicht bekannt, nur in einem Fall sei eine Veranstaltungsuntersagung ausgesprochen worden. Die Durchsetzung selbst sei Aufgabe der jeweiligen Ordnungsämter. Das erklären die Kreise Bergstraße und Groß-Gerau übereinstimmend. In Darmstadt wurden seit der Pandemie immer wieder Ermahnungen gegenüber Gewerbetreibenden ausgesprochen, in der Anfangszeit vermehrt auch mündlich, erläutert Pressesprecherin Lea Stenger. Das sei heute anders, in aller Regel führen Verstöße direkt zu einem Bußgeldverfahren. Auch in der Großstadt sind Betriebsschließungen als letztes Mittel sehr selten vorgekommen. Zweimal bislang, im Frühjahr 2020 ein Betrieb für körpernahe Dienstleistungen nicht medizinischer Art, im Frühjahr 2021 eine Prostitutionsstätte. In beiden Fällen verstießen die Gewerbetreibenden gegen die Allgemeine Landesverordnung. Bußgelder habe es im laufenden Jahr um die 100 gegeben. Ein tragischer Unfall hat sich am Mittwoch in Niedernhausen-Fischbachtal ereignet. Dabei ist ein dreijähriges Mädchen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, übersah der Fahrer eines Kleintransporters nach derzeitigem Kenntnisstand das Mädchen beim Rückwärtsfahren. Sofort herbeigeeilte Rettungskräfte haben das Mädchen noch reanimiert. Letztlich erlag die Dreijährige ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle vor einer Kita. Fischbachtals Bürgermeister Philipp Thoma war kurz nach dem Unfall vor Ort. Er sagt, es haben sich dramatische Szenen abgespielt. Notfallseelsorger seien im Einsatz gewesen und haben die Eltern des getöteten Mädchens im Feuerwehrhaus betreut. Der ganze Ort sei völlig geschockt, so Thomas. Wie genau es zum Zusammenstoß kam, muss nach Polizeiangaben noch geprüft werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt werde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Für die Unfallaufnahme wurde der dortige Bereich abgesperrt. Der Fahrer sei ebenfalls psychologisch betreut worden. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 0,0 Promille ergeben. Alkohol hat demnach definitiv keine Rolle gespielt, wie Polizeisprecher Bernd Hochstetter mitteilt. Gute Nachrichten im Kampf gegen Brustkrebs aus Darmstadt wenn die Erbinformation, die in jeder Körperzelle in der DNA gespeichert ist, geschädigt wird, versucht der Körper, sie zu reparieren. Diese Mechanismen gibt es auch bei Tumorzellen. Wissenschaftler der TU Darmstadt haben im Labor erforscht, wie man diese Reparaturmechanismen bei Tumorzellen, die Brustkrebs hervorrufen, gezielt ausschalten kann. Das Konzept der Grundlagenforscher ist vielversprechend. Nun geht es darum, Hemmstoffe zu finden oder herzustellen, die sich für eine Therapie eignen könnten. Dr. Michael Enzminger, Mitglied der Arbeitsgruppe von Professor Markus Lübrich an der TU erklärt, daran wird derzeit in mehreren Projekten gearbeitet. Bis ein wirksames Medikament entwickelt und in der Praxis eingesetzt werden könne, sei es jedoch noch ein langer Weg. Ein Tumor verhalte sich im Menschen anders als in Zellkulturen im Labor. Die Frage ist auch immer, ob Medikamente im Patienten den starken Effekt haben, den wir bei uns im Labor betrachten, sagt Ensminger. Wir schauen in den Kreis Groß-Gerau, ein Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße in Riedstadt von einem Auto überfahren worden. Trotz unmittelbarer Wiederbelebungsversuche sei der 21-Jährige noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit. Er war am späten Abend bei Rot über die Straße gegangen, als ihn das Auto erfasste. Während der Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die B44 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Die Sperrung konnte um 4.05 Uhr aufgehoben werden. Wir blicken auf den Sport. Fußball zweitliges Darmstadt 98 stellt schon frühzeitig die Weichen für die kommenden Spielzeiten. Nachdem im November die beiden Außenverteidiger Fabian Holland und Matthias Bader ihre Verträge in Südhessen vorzeitig verlängert haben, tun es ihnen nun die Mittelfeldspieler Marvin Melem und Fabian Schnellhardt gleich. Melems Kontrakt läuft nun bis Sommer 2025, der von Schnellhardt bis Juni 2024. Mit den Verlängerungen der beiden Verträge können die Verantwortlichen des SV 98 nun beruhigt in die kurze Weihnachtspause gehen. Die Unterschriften seien der nächste Baustein, um eine gewisse Kontinuität im Kader beizubehalten und die aktuelle Entwicklung fortzuführen, sagt Darmstadt-sportlicher Leiter Carsten Wehlmann. Und zum Schluss noch ein Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert mit 280,3 an. Am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 306 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 44.927 Corona-Neuinfektionen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit rund drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der ansteckenderen Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge 425 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI Dienstag mit 4,73 an. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.